0: Hay cosas que no tienen explicación. Segur que hay preguntas que te has hecho muchas Hi Hay cosas que semblen al que no son. Entra en un mundo paral·lel a través de Nit de Misteris, el programa de Radio Marca de Misteris, enigmas, creación personal y nueva era. Nit de Misteris. Escolta'ns. NIT DE MISTERIS a Alfonso Trinidad
1: Bienvenidos a NIT DE MISTERIS dos horas y media de puro misterio que vamos a arrancar, como siempre lo hacemos con la profesora Rosana y Emiliano Peña de Punt Magic Barcelona tendremos también a los amigos de LeMat de la Escuela Internacional del Tarot de Marsella hoy nos siguen dando esas fantásticas clases esos cursos de tarot, de los arcanos, de los principales arcanos de la baraja del tarot también Claudia Bosqui, nuestra particular Wellness and Life Coach nos seguirá hablando de esos consejos del día a día para superar eh, temas físicos, temas mentales, temas espirituales y temas emocionales dentro de los contenidos tendremos la séptima entrega de David Aliaga en relación al ocultismo y la literatura y luego no se pierdan la tertulia con David Cuevas, Jesús Ortega y Lourdes Gómez, ¿existen los lugares malditos? Ellos nos lo van a revelar, al igual que lo va a hacer Carlos Mesa y Óscar Fábrega en busca del Grial. ¿Está el Grial en España? Ellos nos contestarán a esa pregunta y terminaremos, como siempre, con las noticias increíbles, insólitas, que nos trae cada semana Alex Muniente. Ya lo sabéis, dos horas y media de puro misterio y pura vida, que arrancan
2: ya.
0: Mid de Misteris, una finestra al món. Punt Magic Barcelona, más de 200 metros cuadrados con una extensa gama de productos esotéricos, mágicos y de rituales. En pun Magic Barcelona encontrarás, sin pedir cita previa, a todo el equipo de la profesora Rosana. Punt Magic Barcelona en Gran Vía de las Corts Catalanas, 515, línea de metro 1, Parado Urgell. Si quiere una visita personal con la profesora Rosana, llame al teléfono 93 424 4411, 93 424 4411 y en los próximos días le atenderá personalmente. Y si lo prefiere ahora mismo y las 24 horas, puede hacer su consulta llamando al 806 51 41 56, 806 51 41 56.
1: 1,21 euros red fija y 1,57 euros red móvil, impuestos incluidos, mayores de 18 años. La música que ya conocéis, música con la que empezamos siempre Nit de misteris y sobre todo estos Nit de misteris que ya arrancan en un nuevo mes, arrancamos como siempre con el horóscopo para saber un poquito qué va a suceder a cada uno de los signos en el mes de abril. Primero, saludar, que es de caballeros, profesora Rosana, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Alfonso, buenas noches, Alex. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mónica, buenas noches, Emiliano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas
1: noches. Ahora sí, le abrimos el micrófono a Emiliano. Sí, ¿está, ¿Está abierto? No sabíamos si ibas a hablar hoy o no, como has, te has sentado así. Ten... Bueno. Estamos grabando. Hemos... Ya sabes, desde medio lado. Sí. Además, esta noche me motiva mucho porque hay una, una luz muy especial esta noche. Cuéntame más. No, no, después, después. Ah,
0: vale, vale, está bien. Oye,
1: pues déjame saludar la a Mónica.
2: estrellas, ¿no? Sí.
1: Mónica Borras, que hemos dicho todos buenas noches, y la protagonista...
2: Buenas noches, Buenas Alfonso. noches, Mónica, ¿cómo Buenas estás? Buenas noches, bien, muy bien, encantada de estar aquí otra vez, otro mes contigo
1: Otro mes eh, ¿Con y que nuestros oyentes están esperando ansiosamente porque vamos a explicarles cómo se presentan eh, todos esos cuerpos celestes en su signo ¿Y eso qué quiere decir para el próximo mes? Aries, Sagitario, Sagitario, Sagitario. No sé por qué digo tanto Sagitario. Pero vamos a ver. Cada uno va
2: a repaso su lugar. Sí, nunca te
1: equivocas, Alfonso, nunca. No. ¿Alex Muniente? Eh, ¿Signo de Alex Muniente? No,
2: no hemos no, pasa? no, pasado también...
1: No. No, no, no le gusta decirlo, no. ¿verdad? No, no. ¿No lo vas a decir? No, es que, a ver, eh, si uno fuera de este planeta todavía, pero como no lo es, no bueno, tiene sentido. También es cierto. ¡Qué mono! Bueno, bueno, vamos, <risa> vamos, vamos a dejarlo ahí. Mónica, pues vamos a empezar un poquito, cómo, a nivel general, ¿cómo a se mi... presenta el mes?
2: Pues muy buen mes de abril a nivel económico. ¿Ah, sí? Para casi todos los signos. Hay alguno que pues, tendrá un mes de abril, económicamente hablando, más normal, pero es un mes positivo a nivel económico para todos los signos el mes de abril y, y bueno y, y, y poco a poco pues vamos a ir eh, subrayando en cada signo pues eh, que, en qué influye esa positividad este mes de abril, porque es un mes eh, álgido en, en, en positividad, en energía en fuerza bueno. mm. Aunque a todos no les afecte, pero muy pocos, un par. Un par de signos a los que no les afecta esa positividad.
1: Bueno, pues vamos a verlo mes a mes. Mes a mes, no, perdona, signo a signo. A ver cómo se presenta, pero ya lo sabéis, a nivel económico, un mes eh, fantástico. Así que si tenéis alguna cuestión para realizar,
2: este es el mes. Empezamos por... por... Aries. Aries, vamos allá. Aries. Signo de fuego, mes de cambios positivos en tu vida sentimental. El Sol permanecerá en tu signo hasta el día 19, Aries, y la tensión provocada por Marte, tu regente, se habrá dulcificado. Será un mes de entradas y salidas de dinero. Los ingresos se incrementan, pero los gastos, quizás atrasados, deberán ser cubiertos. Hay que pagarlos, Aries. Venus, en tu signo, los días 1, 2 y 3, y el 29 y 30 de abril, serán particularmente interesantes y apropiados para los asuntos amorosos. Y la luna llena del 11 os obligará a prestar atención a las responsabilidades y un poquito a la salud.
1: Es importante que estéis atentos a las fechas que nos da Mónica. Es decir, esas fechas especiales en las que se presenta mejor, por ejemplo, pues para vender un piso... ...o una fecha especial para tener una cita. Depende de que Apuntaros esos detalles porque a lo mejor estáis diciendo ahora... ...uy, no. Si yo ahora en abril no, no estoy pensando nada. Las cosas cambian muy cambian, rápido. Cambian, cambian luego rápido. decís, ¡ay, qué día dijo Mónica! ¿Qué sería el bueno para firmar o qué día era el bueno para...? Bueno, pues apuntarlo ahora, aunque de momento no veáis que se pueda presentar en el mes. Claro,
2: cada uno de nosotros cuando, decimos, cuando ya decimos el, el, el horóscopo, el signo, el, el título del signo, pues ya cada uno ahí atiende Hay que más. Estar ahí atiende más.
1: Aries, ¿ya lo hemos ventilado? ¿Sí? Tauro. Vamos a Tauro.
2: Será un mes de mucha actividad también, principalmente relacionado con el mundo de los negocios. ...será un periodo positivo para inversiones, bolsa... ...y compraventa de antigüedades... de antigüedades, ...aquellos Tauro que, que sean aficionados a ello... A ello. ...buenos resultados también a nivel económico... A, a, um, ...profesional... Eh, ...para las relaciones... Eh, ...Tauro pues tendrá un excelente mes... Principalmente, ...principalmente en los primeros días... ...y podría tener conquistas o flechazos... ...que podrían destacar... Eh, en este ...en este mes y a lo largo del año... Igualmente románticas serán las relaciones de pareja para los Tauros. Y, y si os lo proponéis, Tauro, podréis recobrar todo aquel esplendor que teníais en, en vuestra vida de, de pareja. Para los que tenéis... Eh, atención, cuando has dicho fechas. Para los que tenéis propiedades, Tauro, y que lleváis tiempo que estáis ahí peleando y no vendéis, eh, aprovechad la lunación del día 26 y los 10 días siguientes porque habrá que dedicarse plenamente a ello y hay que darle un empuje publicitario, un, un auge a esa, a esa propiedad, porque buena, buen, buenas fechas para, para la venta.
1: ¿De qué días a qué días sería? Más sería o menos? Del,
2: a partir del 26 y los 10, los 10 posteriores.
1: O sea, que ya lo sabéis, a partir del 26 de abril, aquellos que estéis pendientes de vender una propiedad, de cerrar un negocio relacionado eh, con los pisos y demás, a partir del día 26 tenéis 10 días por delante que son muy positivos, así que si podéis aprovechar y cambiar fechas si hay que hacerlo, seguramente los astros
2: os ayudarán. Claro que sí. Para Géminis, pues también es un mes de gran actividad a nivel profesional, destaca la conexión con personas que pueden aportar idea, ideas innovadoras e incluso también puede ser tú mismo quien caigas en la cuenta de aportar mmm, algo necesario para dar un cariz ...diferente o nuevo a la actividad profesional... ...que estáis desarrollando. Me he en las relaciones conyugales. Eso sí, no olvidéis las responsabilidades... ...y procurar ser conse consecuentes. O sea, no digáis ahora... ...esto sí, y después va a ser que no. No, consecuentes... Eh, ...en todo momento. No obstante, la luna llena del día 11... Eh, ...que esta luna llena del mes de abril... Eh, ...estará bajo el signo de Libra... ...acrecienta tu atención a las relaciones de pareja, y también, junto con otro signo que diré posteriormente a Géminis, le atribuye esta luna suerte en especial para los juegos de azar. Ah. ¿Mm? Y es un buen mes también para buena relación con socios o posibilidad de que entre un socio nuevo a nuestro, a nuestro negocio o alguna cosa que est estemos haciendo. Seguimos con cáncer. Seguimos
1: con cáncer. Meses, lo estamos viendo, el mes ideal para todo el tema relacionado con la economía, con, con el dinero. Uh -huh. O sea que, bueno, estemos atentos cada uno a nuestro signo porque de verdad que parece que, que estamos bien posicionados.
2: Sí, bien aspectados. Eso.
1: Me gusta que me rectifiquen para las cosas que digo mal. ¿eh? No, no es una
2: rectificación, sino que es una palabra que se aspectados. utiliza mucho Va, me lo en astrología. La
1: próxima vez no fallaré.
2: Uh -huh. Este mes, eh, para cáncer, tu atención se va a ir centrando también en los aspectos económicos y, financiero, a, y financieros. Aprovecha esta influencia astral que nos proporciona el mes de abril para promocionar eh, tus productos si tienes negocio o promocionarte dentro de la empresa en la que estás trabajando, en ferias, en certámenes, en convenciones. Y todo, todo ello, ¿por qué? Porque todo ello se me ha envuelto mmm, porque tu magnetismo como cáncer. Eh, pues tiene un, un gran peso este mes ¿Mm? Tiene un gran peso También eh, es aprovechable y, y óptimo Para que lo aproveches para conquistar A nivel de, de, de pareja ¿Mm? Cáncer eh, Mes tranquilo cuando las relaciones pues son estables Y aprovecha, eso sí, momentos para relajarte Cáncer
1: No sé por qué me da que Alex Moniente es cáncer Fíjate lo que te digo
2: haciendo así con la cabeza, ¿no? sé,
1: no, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, no, vamos, vamos a alejarlo. Que no, que no... Sí, si no lo quiere decir, no lo dice.
0: Ay, no
2: pasa maría, nada. ¿verdad? Tiene cara de Aries. ¿Eh? ¿Ah, tiene ¿sí? cara de Aries. Ah, gracias. Pensé que iba a decir cara de burro. No. No, bueno. <risa> Por Dios. La luna llena para cáncer el día ¿Sí? 11 mm, le indica buen momento en el hogar con los suyos. aprovechar Aprovecharlo, sobre todo. Muy bien. Y seguimos con Leo. Leo. Del día 1 al 19, para Leo, el Sol sigue en su, tra su tránsito por, por tu casa de la espiritualidad, lo cual eh, te facilitará el aprendizaje en este ámbito, uh -huh. ¿eh? en el ámbito de la espiritualidad. Uh -huh. En el ámbito profesional, mes de mucha actividad, ya que Marte rige en plena energía positiva, ¿eh? esto le beneficia a Leo y sobre todo se pod podrás, podréis resolver demandas o reclamaciones aunque también podría uh, aparecer un gasto no contemplado dentro del mes de abril en cuanto a relaciones mmm, para Leo me es algo crítico para las parejas estables un poquito ahí de sobre todo y en esto cuando hice las predicciones me, me llamó especialmente la atención porque si la pareja de Leo es acuario, esto eh, influye mucho más en el, en, el, en el aspecto crítico para las parejas estables. Y para las relaciones informales el mes es, es, se resuelve fácilmente y es mucho más suave. También es un buen mes para dedicarlo a la familia, como no. Muy bien. Para Virgo, mes... Eh, de gastos e inversiones pero ¿por qué lo decimos? porque a lo mejor Virgo se tiene que plantear un largo viaje en el que bueno puede presentarse este viaje tanto por necesidad de por cuestiones privadas o por trabajo o ambas al unísono o sea conjuntamente se espera mucha actividad si tenéis negocio no solo en ventas sino también pues en lo que hemos dicho en inversiones a nivel sentimental me es excelente para materializar una unión que a lo mejor pues no se ha acabado de bueno, de solidificar o de, 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 de llevar adelante o de poner pues un rumbo más, más serio a esa relación buen mes para eso y para las parejas estables mes óptimo en la que también eh, puede empezar una nueva etapa en la relación por si bueno pues un renacimiento en ella la luna del día 11 eh, marca un, mo un momento álgido en las finanzas, sobre todo en las finanzas eh, a nivel hogar ¿m? para Virgo. Y eh, alrededor del día 26, que es la alumnación, la luna nueva, se da una circunstancia en la que Virgo podría ver con claridad alguna trampa o algún engaño por parte de alguien que le podría afectar en un futuro inmediato. Ir con cuidado. Vale.
1: Pasamos ahora...
2: Pasamos a Libra. 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 Excelente mes con, para todo lo re, relacionado, como hemos dicho, eh, en los diferentes horóscopos, signos, para las cuestiones profesionales y actividades de negocio. Prácticamente todos los sectores se ven beneficiados para Libra, pero sobre todo los que tocáis la alta tecnología, el diseño, el arte y la mecánica. Las relaciones serán estupendas, sigue el magnetismo en tu signo para atraer a los complementarios. A los complementarios de, de, de Libra se sentirán eh, atraídos por, el, por uh -huh. ellos, ¿no? Y las relaciones sociales también serán intensas y fructíferas. Este mes te marca que cuides un poquito más, Libra, tu imagen personal, de, sobre todo de cara a la pareja. ¿Mm? Vale. Escorpio. Scorpio, las actividades de trabajo y las relaciones toman protagonismo La economía gozará de buena salud, también para Scorpio Y existe la posibilidad de, como hemos dicho con Géminis De algún premio importante en los juegos de azar Scorpio, toma nota Aumento notable de la actividad profesional para los que se dedican Tienen negocio propio, nuevos clientes e ingresos Mes armónico en el hogar, que favorece actividades con la pareja Sobre todo actividades con la pareja Excelente época para conocer gente nueva Y un dato significativo para Scorpio Es el que se podría enamorar Pues mucho de alguien Pero cuidado, porque a lo mejor ese alguien no es libre del todo
1: Scorpio, Scorpio. relaciones extramaritales
2: Madre ¿Quién mía, sabe? quién sabe Bueno, él no Sino ah, que no. Lo, va, lo va a hacer pecar al otro a lo ah, mejor Claro, claro, claro Bueno, bueno,
1: estar atentos a ver qué, qué aparece por ahí
2: Pueden aparecer también para Escorpio problemas que vienen del pasado y este mes Escorpio debes vigilar el estrés. Tienes que sosegarte, vigila con la ansiedad, con ir demasiado ajetreado para aquí para allá, vigila el estrés. Vale. Sagitario. Ahí
1: vamos a, a, al, <risa> al momento clave de, este, de esta sección.
2: Sí, 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 hay gente que mira para otro, para otro lado, pero, pero ahí están, ahí están los sagitarios. Excelente disposición de ánimo, Sagitario. Y sobre todo para dar rienda suelta a tu afán de aventuras. Eh, Sagitario es, uno, bueno, es un signo también que se da a, a ser aventurerosas. A salir, a experimentar, a irse a la montaña, a irse al mar. Es un, es un signo de, de, de no estar mucho. Y entonces este mes pues tiene buena disposición para ello, Sagitario. En lo profesional, la actividad en negocio sigue la tónica normal. Así como hemos dicho que había un par de signos pues que no tenían eh, la economía en alza o los ingresos en, en alza. Sagitario es uno de ellos. O sea, normalidad absoluta. Sigue la tónica como hasta ahora. Y... Pero es uno de los signos, con, junto con Tauro, que se podría dar ingresos por venta de inmuebles. Bueno, ¿Mm? te lo
1: tendremos en cuenta. No sé, por no venta sé, de inmuebles. No sé por dónde lo encontraré. Lo pero que bueno. pasa <ríe> es que para
2: Sagitario mmm, problemillas con la pareja. Le vemos a Sagitario pudiendo ya. llegar a, a tener que, que replantearse cosas y decir aquello de nos damos tiempo. Pues podría podría acontecer esto. Mm, la verdad es que bueno pues. Mm, lo lo decimos pues para que se ponga una solución evidentemente todo, todo tiene solución claro eh, que pasamos
1: sí. al siguiente signo Venga, Mónica, vamos,
2: dejemos Venga, vamos seguimos con Capricornio este mes para para Capricornio pueden aparecer algunos conflictos dentro del negocio pero todo está vinculado con asuntos legales nada dentro nada interno sino todo con cosas de externas ¿eh? de asuntos legales externos a resolver ...mes feliz para las parejas y los matrimonios... Eh, ...también Capricornio gozará de gran magnetismo este mes... ...por lo tanto eh, para aquellos que no tengan pareja... ...pueden encontrar la persona adecuada en el mes de abril... ...este mes Capricornio te aportará energía... ¿eh? A abril le aportará energía y favorecerá esto... ...pues su personalidad, su carácter... ...el magnetismo del, el magnetismo del que hemos hablado antes... Y esto le permitirá ver las cosas con mayor cl claridad y facilidad. Y también lo le favorecerá la resolución de algún problema familiar que se podrá mm, dar este mes de abril. Seguimos ¿Sí? con Acuario. Para Acuario, el mejor momento económico de este mes será del periodo del 4 al 28 de abril. Pero, Cuidado. Eh, ser preca o sea es un buen momento económico pero ser precavido porque a los acuarios a veces mmm, se nos y lo digo en primera persona porque se nos, nos llevamos manta, la manta a la cabeza y del 22 al 30 podemos tener a consecuencia de esos ingresos que hemos tenido pues algún gasto eh, superfluo inesperado de aquellos que a lo mejor pues no teníamos contado no, no contábamos con ellos vaya en lo profesional, cambio notable en todo lo que concierne a negocios. Incremento también de movimiento y de ingresos dentro del negocio. Buena armonía en el hogar con la pareja. Es uno de los signos que con la pareja pues va a tener mayor entendimiento y una palabra que eh, he puesto, eh, he apuntado, porque eh, es una bonita palabra, cariño. La luna llena del día 11 pues también a Acuario le aporta más entendimiento intelectual, espiritual, y también a nivel de pareja eso le ayudará a, a, a tener más romanticismo. Y seguimos con Piscis
1: Acuario, que sepas que es con el signo que más cara de póker ha puesto Alex Moniente. Yo, mmm, si sí, hay que hacer apuestas luego, ya veremos. ¿eh?
2: Bueno, pues entonces nos damos del, del bracito. sí. Estamos pegados al otro ¿Qué cosas? Bueno, bueno.
1: Luego lo hablamos, que a él no le gusta decir estas cosas Luego lo
2: hablamos. <risa> Vamos a por el último ¿El Piscis eh, Se recupera bastante la actividad a nivel profesional Para Piscis Aprovecha sobre todo para prolificar Nuevos productos o negocios Dado que es un mes donde tu intuición Será fuerte, ya Piscis tiene una intuición Nata, entonces Esa intuición llévala pues, A tu terreno profesional y hazle caso a la intuición esta, que será fuerte. En el hogar en el hogar puede haber algún distanciamiento y falta de comunicación. Pero mmm, tan solo es cuestión de hablar sinceramente y con calma y todo se arregla. Y en la luna nueva del día 26, mmm, a Pisces eh, eh, a destacar más, le trae decaimiento y haciendo que todo vaya más lento. Para él todo lo verá como más más lento, más, más todo lo que tenga proyectado, pues pensará que nunca llega. Le trae un poquito de abatimiento moral ¿eh? para Piscis, que no se alarme porque veremos que seguro que en mayo se le va a solucionar todo esto. Y buen momento también para el diálogo con la familia.
1: Diálogo con la familia para Piscis. Eh, tenemos esa predicción astrológica de los doce signos para el mes de abril. ...a final de abril, principio de de mayo... ...tendremos la predicción para mayo... Para mayo. ...obviamente... Uh -huh. ...y tendremos también el... ...la, la jornada ¿sí? ...bueno, perdón, cuenta, cuenta.
2: perdón... ...no, en Pumagge, en, Pumalle, ¿Sí? en Pumalle, Barcelona... ...en Gran Vía 515... ...tendremos la jornada de puertas abiertas... ...el 23 de abril es domingo... ...pero tendremos abierto... ...todo el día... Ah. ...y allí pues tendremos nuestras terapias... ...de las cuales nos ustedes... Eh, ...podrán compartir... ...pues un momentito gratuito... ...con aquellas terapias que aún no conocíais... ...o que ya conocíais a lo mejor hace tiempo... ...que no, no tenéis contacto con ellas otra vez... ...pues tendremos pues... Eh, ...la celebración del día de San Jordi... ...que es tan bonito sí, en es. Barcelona... ...y los libros, la rosa... ...y el y, el, y el compañerismo y el amor... ¿no? Que, ...que tanto tenemos allí.
1: Seguro que sí, es un día especialmente indicado... ...para acudir a Pum Magic Barcelona... ...un día de fiesta... ...antes de eso, ya lo sabéis... ...llamarles al 93 424, 4411, 93 424 4411, os informarán de todos los talleres, de todos los cursos... Uh, ...y sobre todo consultas, en cualquier momento que queráis hacer una consulta podéis acudir allí... ...si podéis llamar antes mejor para reservar, pero si tenéis un momento de necesidad y queréis saber algo... ...llegáis allí que siempre habrá un profesional disponible, un montón de cosas y de actividades pendientes... Rosana Mirino, que mañana las comentaremos al detalle, si os parece. Por
0: supuesto, es que aquí estaremos para revelar lo que sea necesario. 93, incluso,
1: incluso sí. Incluso diremos cuál es el signo astrológico de nuestro amigo. De, el, no, misterio, misterio el misterio desvelado permanece el, hasta mañana. <risa> mañana hablaremos. Recordad la dirección de Pumas y Barcelona, Gran Vía de las Cors Catalanas 515. Si os pasáis y decís que venís de NIT de Mystery, seguro que os atenderán y os cuidarán fantásticamente bien. Mónica, como siempre, un placer. Muchas gracias. Un
2: placer, Alfonso. Gracias por invitarnos. Rosana, Emiliano, Muy buenas noches mañana y que seáis más. felices.
1: Muy buenas noches.
0: Punt Magic Barcelona. Más de 200 metros cuadrados con una extensa gama de productos esotéricos, mágicos y de rituales. En Pun Magic Barcelona encontrarás, sin pedir cita previa, a todo el equipo de la profesora Rosana. Pun Magic Barcelona en Gran Vía de las Corts Catalanas, 515, línea de Metro 1, Parado Urgell. Si quiere una visita personal con la profesora Rosana, llame al teléfono 93 424 4411, 93 424 4411 y en los próximos días le atenderá personalmente. Y si lo prefiere ahora mismo y las 24 horas, puede hacer su consulta llamando al 806 51 41 56, 806 51 41 56.
1: 1,21 euros, red fija, y 1,57 euros, red móvil, impuestos incluidos, mayores de 18 años.
3: Además, tenemos que saltar una puta verja. La verdad es que pienso en pasar, hacer esto rápido. Me ¡Cago en la vida! ¿Qué? qué he muerto, que he visto una puta sombra, David. con la escalera. He visto cómo subía una sombra, te lo juro, por mi vida. Espérate, espérate, que me las piernas, tío, que he visto... La madre que me parió, he visto una puta sombra de, 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 de no lo sé, tío, parecía un tío ahí subir. Joder. Y aquí no hay nadie, tío. O sea, es que es imposible, esa sombra es imposible que la haya podido hacer algo, tío. Saca fotos, hasta... además es que subía para arriba, tío. Mira que para que me tiembla a mí el pulso, David, vámonos, tío, vámonos. Vámonos de aquí, tío, ya me gusta puesto ya aquí psicofonía o lo que quieras Pero ver una puta sombra me Joder, chavales Vámonos de aquí ¿Cómo le voy a hacer una foto? Si sí, ha sido así Subir una sombra a la escalera, tío ¿Cómo coño le voy a hacer una foto? Una puta foto David, ¿No, no estoy gilipollas? Una sombra, subir para arriba a la escalera Es imposible Un reflejo así es imposible Parecía un tío Unos coños David Vámonos, tío Que estoy nervioso ya Estoy incómodo
0: Noche de Misterios con Alfonso Trinidad
1: Lo que acaban de escuchar es un testimonio real de alguien justo cuando está viviendo una experiencia extraña, cuando está viendo algo que no debería estar ahí, que no debería existir y que sus cinco sentidos le dicen que no tendría que existir y se lo estaba diciendo a alguien que es muy crítico con estas cosas. Se lo estaba diciendo a alguien que investiga esta, esta temática desde un punto de vista escéptico. David Cuevas, buenas noches.
4: Buenas noches, Alfonso.
1: ¿Qué hemos escuchado?
4: Pues hemos escuchado lo que sucede justo cuando alguien se topa, como bien has dicho en la introducción, con algo que no debía estar ahí. Esta persona es de mi entera confianza, está eh, fuera de todo lo que tiene que ver con la indagación e investigación de estas cuestiones. Eh, también puedo decirte que no estábamos sugestionados en absoluto, eran las 12, una de la tarde, es decir, a plena luz del día, y bueno, pues de repente esta persona que se encuentra conmigo me dice, me jura y me perjura, y además es que le cambia la cara de una forma brutal, que se ha encontrado con algo que ahí define como una sombra con ciertos apellativos feos que no vamos a repetir porque los hemos escuchado en el bueno, es
1: una hora es una hora en que se puede, se puede hacer... Y además es que revela y, 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 y demuestra un poco el estado de shock de esta persona.
4: Absolutamente. Nos encontrábamos en el antiguo sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña, eh, que se encuentra eh, en eh, más concretamente en Murcia, eh, pertenece a la pedanía del berro, dentro del término municipal de Álama de, de Murcia y es un lugar donde pues se socorría enfermos tanto de tuberculosis como de lepra ...entre 1917 y 1962... ...desde que este lugar cierra... ...bueno luego se vuelve a abrir... Eh, ...para tener, para pues, eh, habilitarse una suerte de albergue... ...en alguna de las zonas del, del sitio... ...que es bastante amplio... Eh, ...pero dicen eh, que desde hace ya... Eh, ...varias décadas se vienen produciendo... ...fenómenos extraños en, en ese lugar... ...y han sido muchos los grupos de investigación... Eh, ...que han ido allí y se han encontrado... ...según siempre sus palabras subjetivas con algo que no pueden explicar. En este caso yo fui protagonista indirecto porque no vi aquello que subía por la escalera, pero os puedo dar fe de que mi compañero, no sé lo que vio, pero creyó ver algo que no era fácilmente explicable.
1: Lugares donde se dan esas circunstancias, cuestiones que aparentemente no deberían suceder. Lourdes Gómez, buenas noches.
5: Buenas noches, Alfonso, buenas noches, compañeros.
1: Pues eh, desde tu punto de vista Supongo que también impactada Por las declaraciones de ese testimonio ¿no? Eh, supongo que tú también te habrás encontrado Con esos sitios, con esos lugares Que aparentemente están malditos
5: Bueno Alfonso Yo creo que existen lugares eh, Marcados eh, por experiencias negativas Creo que es un pozo Que queda allí Y que es detestable pues, Por determinadas personas En condiciones muy concretas Es decir, creo eh, que es peligroso fomentar eh, la creencia de que existen lugares malditos, eh, como si fueran una especie de parque de atracciones eh, de lo paranormal, sí. o, o, de, o de que en estos espacios ocurre multitud de, de experiencias insólitas. ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, por un lado, pienso que, aunque es lo que muchas veces reclama el interesado en el misterio, ¿no? Ese turismo del miedo de la experimentación y esto no es casualidad porque ya existen estudios de que en estas épocas en las que la sociedad pues vive eh, inestabilidad política, económica, la gente recurre muchísimo más eh, a este tipo de temáticas, ¿no? Hay un repunte importante... ...en el interés que hay en ellas... ...entonces por una parte lo entiendo... ...pero por otra creo que es peligroso fomentar... ...que van a encontrarse con casos... ...como el que aparece en el corte... ...esto no es una norma... ...muchas veces es peligroso... ...como comentaremos ahora... y ...por lo tanto aunque sí que creo que existen lugares... ...negativos por las cosas que hayan, han ocurrido no creo que sea para tanto como está eh, extendido socialmente sí que me he encontrado con sitios y bueno a continuación comentaremos
1: antes de, de seguir sí que me gustaría que me dieras el dato es decir, si tuvieras que decir un lugar que realmente te hubiera impactado el, el nombre de un pueblo, una casa, un lugar ¿cuál darías?
2: Puerto Urraco,
1: Puerto Urraco. Luego, nos, luego nos cuentas Jesús Ortega, buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches pues el tercero en discordia, Jesús Ortega. Yo no sé si usted, caballero, también ha estado en algún lugar que haya dicho, caramba. Pues sí, efectivamente. Yo, al igual que, que el
6: resto de compañeros, también he estado en alguno de esos eh, míticos lugares considerados malditos. Y además, precisamente, en uno de ellos he sido preso en varias ocasiones de lo que, a mi parecer, evidentemente, ha sido la sugestión. Este lugar... Eh, es la finca La ¿no? que es el punto álgido, el, el punto caliente donde suele aparecerse o donde suele aparecer la denominada como luz del pardal, una luz popular que se enmarca esta finca entre los pueblos de San Pedro y Casas de Lázaro, en la provincia de Albacete. Y como digo, no sé si lugar maldito o no. Ahora debatiremos y analizaríamos, analizaremos qué es exactamente un lugar maldito, pero sí que son muchos los testimonios, eh, algunos, pues la verdad, bastante terroríficos o por lo menos impactantes. Y yo mismo, como digo, he sido preso en varias ocasiones de la sugestión en ese lugar.
1: Sugestiones o espíritus o fenómenos paranormales... Eh... Queda mucho por debatir al respecto, así que eh, nos iremos a, a Extremadura, nos iremos a Murcia y nos iremos a Albacete. Pondremos esos tres lugares como ejemplo de lo que algunos denominarían lugares malditos o otros simplemente lo achacarían a la sugestión. A mí me gustaría que David desarrollara un poquito más lo que nos ha explicado en relación a ese corte, a ese lugar y cosas que se supone que sucedían allí.
4: Bueno, vamos a ver. Eh, tal y como explicaba, esto sucede en un sitio muy específico, un sitio que pues, está marcado... Eh, por el misterio para muchas personas, como ese, ya decíamos, el antiguo sanatorio de tuberculosos de, de Sierra Espuña, que está enmarcado en lo que es la, la comunidad de, de Murcia. Y es un lugar, bueno, pues que mmm, su historia poco tiene que ver con el, con el misterio, el típico lugar que se abre o se empieza a construir en 1913, en el último trimestre más concretamente, y que permanece abierto pues desde unos años después, eh, digamos que eh, prácticamente no fue hasta 1934 cuando se termina por, por completo por una serie de cuestiones eh, en las que tampoco vamos a entrar, porque no, no, no nos incumbe lo que respecta al, al misterio, pero que estuvo durante muchos años de servicio con hasta 50 empleados, se dice que incluso llegó a haber hasta 200 camas atendiendo pues, a personas con problemas de tuberculosis, de lepra, e incluso también a, a personas eh, con alguna dolencia de lo que era el extrarradio. ¿no? Bueno, pues finalmente este sitio termina cerrando, no por ningún hecho lutuoso ni nada parecido, simplemente pues por que eh, en este caso se decide que no es lo suficientemente eh, rentable como para mantenerse abierto debido, bueno, pues a eh, las eh, curas que se fueron eh, realizando y descubriendo para poder combatir la tuberculosis, ¿no? Bueno, pues eh, finalmente eh, esto, este edificio cierra, vuelve a reabrirse para convertirse en parte en albergue hasta que, eh, pues se echa un cierre definitivo eh, a mediados de la década de los 90 esa es la historia del edificio y pues como decíamos posteriormente eh, varias personas dicen haberse encontrado con sucesos extraños se dicen haber grabado diversas psicofonías en el, en el lugar y son muchos los grupos, los autodenominados grupos de investigación los que eh, han ido allí y en numerosas ocasiones se han encontrado con eh, según su testimonio cosas eh, sin aparente explicación, algunos de los cuales eh, pues acentuando sus encuentros con esa misteriosa sombra que, quién sabe, eh, pudo eh, ser avistada por la persona que me que me acompañaba, ¿no?
1: Has comentado algo, David, eh, en la entrada. A mí me gustaría que, que Lourdes primero y quizá después Jesús, y cuando queráis ya intervenir sin problemas, eh, lo rebatiera o, bueno, o lo defendiera. Eh, tú has comentado, ¿no?, en, en cierta medida, dices, bueno, es que es, es, es alguien de mi plena confianza, oye, y dice que lo vio y es que lo vio... Eh, Jesús hablaba de su gestión y Lourdes hablaba casi como que, que hay todo un circo montado alrededor de todo esto. Yo no sé, Lourdes, qué opinas de lo que está contando David y de la credibilidad o no del testimonio.
5: Pues yo opino, Alfonso, como te decía al principio, que me parece peligroso fomentar que hay lugares marcados por la tragedia que son eh, visitables para atesorar para vivir en carne propia este tipo de experiencias. Eh, el corte que ha aportado eh, mi compañero David, yo que, creo que no es la norma. Creo que cuando se va a un lugar no es normal eh, experimentar fenómenos con tanta asiduidad como podría sugerir escuchar un audio así y más aún después de la historia no terrible que nos acaba de, de relatar David. Claro, Entonces, pero, pero yo se creo ha dado... Se claro, ha dado, claro. pero no creo que, que toda la gente que vaya pueda vivir eso. Y si lo vive, creo que en gran medida eh, hay una marcada sugestión porque ya saben al lugar al que van a ir. En este caso, David ha dicho que es una persona que no tiene nada que ver uh, con estas temáticas eh, y, y eso, pues es para mí que diría Miguel Pedrero, no otra marca de veracidad. Pero desde luego, eh, en líneas generales, como digo, mi opinión es que esto es peligroso fomentarlo, ¿vale? Entonces, sí. yo creo que la labor que hacen determinados grupos de investigación puede estar bien, pero hay otros que ayudan a este turismo de experimentar lo paranormal, que ha habido ocasiones Alfonso en el que hay personas que han sufrido accidentes físicos, que se han caído en determinados lugares que no están habilitados pues, para, para que entre la gente, no están preparados, e incluso personas que, bueno, pues que psicológicamente se han podido ver afectadas eh, e involucradas en de determinadas creencias que se pueden tornar extremas después de, de uh -huh. digamos, eh, enfocar su vida a este tipo de asuntos más allá de lo anecdótico.
6: Jesús. No, a mí me llama la atención precisamente lo que comenta David, en primer lugar, me gustaría lanzarle una pregunta. Y es, dicen que no iban sugestionados en, de ninguna manera, pero me llama la atención qué hacían entonces en ese lugar, o sea, en un lugar al que se llegue de cualquier modo.
4: Pues mira, te respondo muy rápido, Jesús. Eh, es cierto que este lugar tiene una historia, ¿de acuerdo? Nosotros sí que te voy a reconocer que teníamos cierto miedo, pero no miedo por lo que se cuenta sobre el lugar, sino miedo a que nos pillasen las personas que estaban vigilando el mismo, con lo cual nosotros estábamos viendo aquello eh, en una visita que podríamos denominar casi que express durante una hora recorriendo los pasillos, haciendo alguna que otra foto, pero en, en un ambiente eh, bastante desenfadado, Jesús. Es decir, no nosotros no pensamos que en ningún momento se fuera a manifestar algo extraño. Fuimos con la idea de que allí hay gente que dice que pasa cosas, pero claro, y fuimos eh, eh, a plena luz del día, con lo cual esa sugestión que la noche nos puede brindar estaba a priori descartada y bueno pues te puedo asegurar y te lo podría decir a la persona que, que fue protagonista de, de, este, de este suceso directamente que la sugestión eh, no estaba medida al menos en lo que respecta a lo que sucede en ese tipo de cosas dicho esto estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lourdes esto es a mí es la primera vez mira <ríe> Si me dejáis un minuto, yo, os puedo, yo voy a decir una cosa.
1: Un minuto, pero que sea de verdad, ¿eh? De También... verdad, mira, aparte
4: de ese eh, antiguo sanatorio para tuberculosis de Sierras Puña en Murcia, mira. Hay otros lugares maiditos que estaría bien citar, como Ochate, en el Condado de Tremiño, Burgos, Bechite, en Zaragoza, el Preventorio de Aguas de Busot y el Colegio de Agost, en Alicante, el Chalet del Inglés y posterior Saudi Park, de Vinicalap, en, en Valencia, la Cornudilla, en Requena, la Musara, en Tarragona, la Atalaya, en Ciudad Real, el Monasterio de San Ginés de la Jara, en Cartagena... Una lista interminable, de hecho. Sí, sí, el, el conocido como Triángulo de los Suicidios, que lo comportan pues el, el, el pueblo eh, gienese de la Real y los, eh, de Córdoba, Priego de Córdoba eh, y de Najar, de las caras de Belmez, de la moralidad en Jaén, cortijo jurado en Málaga, en fin, son montones de ellos. Yo os puedo decir que he estado en todos y cada uno de ellos y en otros tantos más que no no voy a citar porque si no la lista efectivamente te, sería te, interminable. Te comes
1: el minuto que habías pedido.
4: Lo, lo único que quiero matizar es que he estado en todos y cada uno de ellos pasando noches enteras y yo jamás he visto nada que se pueda catalogar de maldito, Ahora, eso no quita para que cuando me han acompañado ciertas personas a esas visitas digan haber visto o sentido algo. Y yo lo que puedo decir es que esas personas que eran de mi confianza en ese momento no tenían por qué hacer ningún teatro ni ningún circo. Ahora bien, tal y como decía Lourdes, no es la norma. Son casos hiper aislados, bueno, es que... tanto como que yo nunca me he encontrado con nada.
1: Claro, David, de hecho, es que si fuera la norma, estaríamos entrando ya dentro de la de la constatación y la posible comprobación científica, que es lo que no tiene el fenómeno paranormal. Es que, para para que es, es la norma, ¿eh?
4: Alfonso, es que ahí Urdes hacía un buen apunte. Es que para muchos, cuando se habla de lugares malditos es vea este lugar que está maldito y seguro que te pasa algo.
5: Y, y a veces... Alfonso, no olvidemos, perdona, David, que te interrumpa, sí. eh, el periodismo televisivo, es pseudo periodismo, pseudo investigación televisiva que se está realizando en muchos espacios, siguiendo modelos americanos, eh, tipo cazafantasmas o búsqueda de lo paranormal, donde todos y en cada uno de los lugares ocurren cosas. Es igual que yo habéis visto en las redes sociales grupos de investigación que están constantemente subiendo fotos, vídeos de cosas que les han pasado. Y lo siento, pero tenemos que luchar contra eso. Es sí, que Lourdes. No es así.
2: Pero,
1: ¿y si les ha pasado?
5: Alfonso, no. Creo que les haya pasado en todas y cada una de las ocasiones que ellos dicen, lo siento, pero no me lo creo. Porque ahí tienes una muestra de lo que te acaba de decir David, ha estado en todos los sitios y eso no es la norma ni muchísimo menos.
1: Podríamos hablar entonces, eh, según algunos eh, parapsicólogos, investigadores, periodistas, que a lo mejor es la persona... En este caso puede ser tanto la sugestión como ya algo más relacionado con poderes mentales, vamos a llamarlo así. ¿Es la persona la que genera que se produzca ese fenómeno? Eso me gustaría que lo debatiéramos más tarde, pero eh, Jesús, me gustaría que también tú nos explicaras un poquito ese lugar, qué es lo que sucede y qué es lo que, qué es lo que te, te, te provocó la sensación de que tú creíste estar sugestionado.
6: Pues como adelantábamos hace unos minutos, el, el lugar que yo he elegido o he seleccionado, por decirlo de alguna manera, es el conocido o es famoso precisamente por ser el lugar donde se aparece la conocida como luz del pardal, un fenómeno que se remontaría nada más y nada menos que más de 100 años atrás, más de 100 años atrás en el tiempo desde que vienen refiriéndose pues precisamente este tipo de apariciones. La luz del pardal eh, y esto daría también para un debate que, que entiendo que no es el momento, pero bueno, eh, la catalogaríamos o la meteríamos dentro del saco de luces populares, aunque, como digo, bien podría dar para un debate de si se trata de un fenómeno ufológico, un fenómeno paranormal, un fenómeno vete a saber de qué tipo. Pero bueno, se viene relacionando, como digo, desde hace mucho tiempo, precisamente porque los días en los que puede verse esta luz, o los días idóneos para verla, es precisamente la noche eh, la noche de santos, ¿no? Entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de cada año, pues dicen que esta luz es más propensa a aparecer. Por lo que viene relacionándose, como digo, desde hace muchísimo tiempo precisamente con una luz de difuntos, una luz mala, una luz del diablo, la, la categoría o la definición depende mucho de, del lugar en el que nos encontremos este tipo de fenómenos, pero como digo en este caso, eh, focalizada o centralizada entre los pueblos de San Pedro y Casas de Lázaro, en la provincia de Albacete, comúnmente se ha asociado a, a luz de difuntos precisamente por aparecerse en estas fechas que señalábamos. Uh -huh. Son muchos los testimonios yo he recogido algunos, tengo constancia de que David Cuevas, por ejemplo, el compañero David pues ha recogido también muchos de ellos pero básicamente... os parece eh... la... Jesús,
1: ¿te parece si escuchamos un audio donde podemos escuchar la reacción de Sí, si te parece, te, te,
6: te pongo brevemente en contexto para, para que escuchemos ese audio. Ese sí. audio se produce precisamente en uno de los encuentros que durante mucho tiempo se realizaron precisamente en, en estos pueblos, en San Pedro concretamente, y un grupo de aficionados, de interesados y de amigos, pues lo que hacíamos era la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre, nos trasladábamos a un sitio de manera un poco clandestina, por decirlo de alguna manera, un sitio cercano a la finca sin entrar de lleno en, en la parte privada de la finca, precisamente con la esperanza de ver esa luz. Y precisamente en uno de esos encuentros, no recuerdo si el año 2012 concretamente, eh, David lo puede confirmar, creo que 2012, ¿verdad, David?
4: Eh, sí, quiero recordar que sí que fue ese año.
6: Pues precisamente en uno de esos encuentros hubo un momento álgido en el que algo parecía moverse en el cielo y evidentemente pues muchos de los que allí estábamos creímos ver eh, la famosa luz del pardal o algo que se asemejaba y no solo eso sino que algunos compañeros, yo me quedé a medio camino las circunstancias son para para otro tema, pero salimos <ríe> corriendo incluso detrás de, de esa luz pensando que habíamos visto la famosa luz del pardal Vamos a escuchar ese
1: audio para que nuestros oyentes se pongan en situación
0: ¿Quién la ha
4: visto? Porque
0: no
4: ¿Tú, ¿Tú has visto algo María? Mira, sí. la oh, lo he visto cuando lo no, han empezado a decir mucho... ellos Parece un
3: cigarro Sí, esa, se perfectamente
4: dos
1: lucecitas, perfectamente. ¿O, o dos luces, flor sí, si de
0: cigarro, rojo. ¿Lo ves?
4: ¿Lo ves? Mm -hmm. Ahora no. No, no. no, no, ahora hay... esto. No. He visto como una especie de ah, se ha visto?
3: Ahora ha subido sí, Ahora la sí, sí,
4: derecha, sube, sí. izquierda.
3: Sí, 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 pero sí, tienes cámara, subiendo, subiendo, subiendo.
6: tienes cámara de vídeo o algo así para?
3: Mira, mira, mira. Antes me Oh, oh, oh. Mira cómo sube. Mira.
6: Pero es que parece como si se moviera, como si se moviera para acá. Se está manteniendo a cierta distancia Lo sí. mejor
1: es no, no iluminarlo con luces porque No, claro, sí, se ve. Luz, que si
5: no ve. Sí, Lleva, ahora, lleva ahora, un color ahora. rojo o en
6: el centro Luces verdes laterales Y está siguiendo la línea el cinturón de Orión
1: Sí, sí, el cinturón no, de Orión Siguiendo para, para, para. la línea pero que ha subido, en la primera vez que la hemos
0: visto ha subido unos 30 años. Sí, sí, fíjate, 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 fíjate. muchísimo,
3: muchísimo. Sí. Más o menos. Mira, mira, mira cómo brilla. eh, Ha brillado eh, muchísimo más que Venus, como ahora está brillando un montón. No lleve prismático a nadie,
0: pueda Joder. Es que
4: parece como si Mira, fuera un... ahora, ahora, ahora se ve fuerte.
6: Fíjate, fíjate. ¿eh? Míralo, míralo, míralo cómo se mueve. ¿Ves cómo son?
4: Fíjate, fíjate, madre mía. No.
6: Míralo, míralo, míralo Ahora hay un montón de brillo Un montón de brillo yo veo que Parece que hay por lo menos dos focos Hay tres, yo sí. creo que hay tres O tres focos Como sí. si hubiera tres varios
3: que Ay, por, por favor, por favor ¿Cómo qué? está el camino? Vamos a intentar acercarnos un poco más Venga O sea, que corre, se corre, ¿eh?
0: Venga
1: si hay que correr, se corre, ¿no? Hombre, vaya que si hay que correr, si vamos a ver las las luces, la luz del pardal, madre mía. hermoso sí, Alfonso,
0: déjame
4: un pequeño matiz. Era eh, la noche de difuntos, como bien decía Jesús Ortega, de 2010, un par minutos antes
1: 2010. La feña, la feña. Estamos hablando de hace siete años, pero vemos reflejado en, en las características de la voz de la gente que lo está viendo, la emoción y la tensión de algo que, que están viviendo en aquel momento. Sí, sí bueno, además...
6: Eh, si me permite, David, yo haré un matiz porque yo en un primer momento no veía nada, no veía absolutamente nada, pero claro, llega el momento en el que una persona y otra y otra comienzan a decirte que sí, que está ahí, que hay algo delante de, lo, de nuestros ojos y al final evidentemente la sugestión
1: acaba jugando una mala pasada y acabas viendo algo que en un primer momento incluso yo ni veía. Es decir, tú, tú, tú estás eh, tratando de, de decirnos que tú no viste nada hasta el momento que mucha gente empieza a verlo y tú crees que estás siendo sugestionado para finalmente ver esa luz. No sugestionado conscientemente, es decir, no te vamos a sugestionar para no, que veas no, claro. esto que estamos viendo
6: nosotros, pero evidentemente yo recuerdo la situación, ¿no? Eh, estamos ante un cielo estrellado donde hay muchos objetos, ¿no? Pero yo llegaba a un momento en el que no veía nada, incluso te sientes frustrado teniendo delante a tanta gente de confianza, como decíamos al inicio, gente de la que te puedes fiar absolutamente, que sí que dicen estar viendo algo extraño que se asemeja a esa famosa luz del pardal, pues llega un momento en el que te sientes, como digo, muy frustrado, es decir, ¿qué demonios que están viendo que yo no estoy viendo? hasta que llega el momento en el que ya digo la, la emoción eh, sube y comienzan a echar a la carrera detrás de aquello que, que parecía ser extraño. Bueno,
4: olvidemos que estamos hablando de un, de un tierno Jesús Ortega de 17 años <risa> eh, y efectivamente yo eh, simplemente matizar que yo yo sí que veía la luz pero veía un foco fijo, no veía que se moviera, era la gente la que estaba a mi alrededor Exacto. la que estaba convencida, yo también lo viste ¿no Jesús? El foco fijo.
6: Uh -huh. Claro, yo veía algo fijo, eso es. Pero sí, no, pero
4: no se, no se movía y luego finalmente se trató de un efecto óptico que hacía entre la nubosidad eh, férrea que había, que estaba a punto de ello ver, tuvimos la suerte de que no nos cayó un chaparrón y eh, las, el movimiento de las nubes eh, hizo que eh, lo que era la luz de un aerogenerador, de un molino, muy típico en la mancha manchega, diera ese efecto óptico de que con las aspas del molino y con la nubosidad que se iba moviendo una luz que estaba fija parecía que se, que se moviera, así que como si fuéramos una suerte de Quijotes en busca o en, eh, a la, a la, a la caza de molinos, pensando que eran otra cosa, pues nos fuimos campo a través y creo que andamos unos 300 o 400 metros buscando aquello que finalmente, bueno a lo que no podemos dar caza, ¿no? Por sí, sí,
1: pero, pero eh, a mí la última frase creo que, que sentencia y que es muy clarificadora, ¿no? Si hay que correr, se corre. Es decir, que y por corremos. mucho, claro, por mucho no va a ser, no va a ser, pero, pero todos los que estabas ahí, incluyendo David Cuevas, incluyendo Jesús Ortega, eh, eh, había una cierta predisposición que era posible que se... Que, que, que se Mostrara algo y que se pudiera ver esa luz Si no, no se dice si hay que correr, se corre
0: sí, De
4: hecho, pasó una cosa muy curiosa Y es que había, ¿cuánta gente podía ver Jesús? Unas 30 personas, ¿no? Tranquilamente Uf, y final, No
6: recuerdo, pero sí, si éramos bastantes de entre
4: 25 o 30 personas Y correr, correr, corrimos cuatro que, que Casi todos estaban completamente convencidos De que aquello era algo de otro mundo Pero la verdad es que los que corrimos Fuimos los más escépticos Estábamos Antonio Luis Moyano, <ríe> José sánchez José <ríe> <Casi ríe> el servidor nada. Corriendo campo a través, ¿no?
1: Lástima que no esté grabado. Está, está grabado. Está grabado. Bueno, bueno, bueno. Eh, nos vamos a ir a Puerto Rico. Vamos eh, con Lourdes para que nos expliques qué tiene ese lugar eh, para que realmente eh, nos lo hayas dicho en primer lugar.
5: Pues, Alfonso es un lugar tristemente célebre desde el 26 de agosto de 1990 porque allí se cometió pues uno de los crímenes que más impresionó a la opinión pública española y que todavía sigue latente muy latente sí. eh, la crónica negra de nuestro país eh, ocurrió eh, aquella madrugada que los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo asesinaron a sangre fría, dispararon a nueve personas eh, hiriendo de gravedad a, a otras doce, a una docena eh, de vecinos que estaban aquella noche, tanto personas que residían todo el año en el pueblo como incluso veraneantes que acababan de llegar y, como digo, eh, se saldó aquella locura con nueve fallecidos, varios de ellos miembros de la familia Cabanillas, que es con la que habían tenido confrontaciones, y entre ellos dos niñas de 13 y 14 años.
1: Cierto, lamentable ese, ese suceso, sí.
5: Sí, eh, bueno, ya han fallecido, en los eh, y tanto las instigadoras, las hermanas de los izquierdos como los... Asesinos, que obviamente dichos ya han fallecido y a pesar de ello no es un capítulo cerrado. No. Eh, yo me desplacé hasta Puerto Rico hace pocos años porque hice un reportaje, una entrevista con uno de los primeros guardias civiles que llegó allí para capturar a, a los hermanos izquierdo cuando todavía estaban en búsqueda y captura, porque hasta unas horas después no no fueron localizados, ¿no? Entonces, eh, como yo conozco, no sé si… Sí, por suerte, la verdad, porque es muy impactante escuchar como periodista este tipo de testimonios, conozco a, a varios de los profesionales que estuvieron aquella noche dando caza a estos asesinos eh, y uno de ellos, el primero que llegó hasta allí, pues me concedió una entrevista bastante extensa sobre la experiencia y por este motivo yo me desplacé hasta Puerto Rico para tomar imágenes que ilustraran mi reportaje cuando yo llego allí, Alfonso yo eh, voy a decir lo mismo que Jesús, evidentemente va sugestionada creo que todos en España hemos escuchado la palabra Puerto Raco y es siempre con connotaciones sí. negativas algo que es una pena absoluta porque es una zona muy rica, muy bonita, de leyendas... Eh, a nivel eh, de agricultura, pues también, y de ganadería, ¿no? Eh, una zona rural, pero con mucho que ofrecer y, sin embargo, está completamente estigmatizada. Por lo tanto, yo ya iba sugestionada, pero tengo que decir que es el único lugar donde a mí me ha pasado algo eh, que realmente me ha impactado porque yo no suelo ser sensitiva. Igual que existen otros compañeros que tienen sensaciones. Eh, cuando van a determinados lugares a mí no me suele pasar. Pero en este caso yo, desde que llego a Puerto Rico, desde que entro en esa calle principal donde tuvo lugar eh, la tragedia y visito también el Campo Santo, donde como si fuera una especie de, memor de memoria fotográfica, Alfonso, yo voy mirando hacia todos los lados que tengo a mi alrededor y me voy encontrando con la misma fecha en las lápidas todo eso hace que, pues que que, de alguna manera me sugestione y a mí me entró un dolor de cabeza terrible. Sufrí una jaqueca eh, increíble desde que entré en el pueblo hasta tal punto que ya me sentía muy débil y mal y nos tuvimos que ir. Eh, iba acompañada por mi familia y cuando salimos de Puerto Raco, como por arte de magia, aquel dolor de cabeza me desapareció. Yo estaba completamente imbuida de las sensaciones que me provocaban la historia que, que yo había conocido. ¿no? Eh, como digo, no creo que sea extraño, porque todos asociamos Puerto Rico con esto, pero me parece pues una pena. ¿no? Yo sé que es algo que no se puede cambiar, porque todavía está muy reciente, pero me parece una pena que asociemos determinados lugares, porque cuando es, como ha dicho David, un lugar abandonado, pues mira. Pero cuando se trata de todo un pueblo, en algunos casos de toda una comarca, pues realmente se sufre. Y no quisiera tampoco dejar de citar en el programa a las urdes. Las urdes no están malditas. Para mí las urdes, que he pasado bastante tiempo allí, sí. son mágicas.
1: ...importante, eh, eh, acabas de comentar un tema que yo creo que quedaría que para, para hablar en otro programa... ¿no? ...la diferencia entre maldito y mágico, a veces se entremezclan las dos cosas... ...pero a mí me gustaría que Jesús y David eh, bueno, eh, opinaran en torno a lo que nos ha contado Lourdes... ...porque por un lado eh, nos decía eh, pues bueno eso, ¿no? que no es la norma, que estas cosas no suceden... Que, ...que como Jesús también planteaba el tema de la sugestión... ...pero no deja de quedar claro algo y es que todos vosotros de alguna manera ha tenido experiencias que no pueden explicar del todo en, en según qué lugares
4: Bueno, eh, en mi caso yo remarco que yo personalmente particularmente yo como David Cuevas no he tenido ninguna experiencia inexplicada en ninguno de estos lugares Ahora bien, las personas que me han acompañado a algunos de ellos sí que han notado ciertas sensaciones sí que han visto cosas que se salen de la norma y bueno, el caso quizá eh, más paradigmático y más tremendo de que incluso conservo un, un audio es el que hemos escuchado hace un rato, ¿no? Uh -huh. Un, un buen amigo que se encuentra con lo que él describe como una sombra subiendo una escalera hacia, hacia nosotros. Eh, coincido con lo que decían mis compañeros, el factor sugestión sobre todo cuando es de noche cuando estás embuido por el lugar cuando vas con una linterna y las linternas generan sombras de toda clase y condición los ruidos en la noche eh, digamos que se escuchan de una forma mucho más altiva eh, cualquier persona que pise una lata en una parte de un edificio ruinoso se va a escuchar el en, en la otra, es decir, si no hay eh, un mínimo de condiciones eh, de control en lo que respecta a esas presuntas investigaciones que se hacen en estos lugares, difícilmente eh, se van a poder obtener resultados significativos en tanto en cuanto esos significados sean eh, mínimamente eh, bueno, pues, eh, lógicos objetivos en cuanto a la forma en la que la investigación ha sido ha sido realizada.
1: Pero, claro, Jesús, Lourdes, eh, quizá Jesús, y terminamos con Lourdes, hablamos al final, lo achacáis a la sugestión. No, la sugestión es difícilmente explicable también, es decir, estamos dando una explicación a algo que no la tiene, mediante algo que tampoco puede ser a cien por cien explicado.
4: Permíteme, Matisse. yo yo no digo que todas y cada una de las cuestiones que se han visto en este tipo de lugares sean su gestión. Creo que la mayoría de ellas sí o ha sido, pero yo abro la puerta a que haya historias o haya eh, encuentros que sean difícilmente explicables, vengan de donde vengan.
6: Jesús. No, evidentemente eh, me posiciono un poco en este caso en, en la opinión de David, evidentemente sería muy arriesgado, sería muy osado intentar decir que todas las experiencias de tipo extraño o de tipo paranormal, por ponerle una etiqueta, ...que han tenido lugar o que han sido relatadas a lo largo de los tiempos... ...en este tipo de lugares denominados malditos de los que estamos hablando esta noche... ...explicar todo eso por su gestión, como digo, sería muy osado... ...habría que analizar eh, experiencia por experiencia y en muchísimas de ellas estoy seguro que... Eh, ...faltarían datos y faltarían elementos para emitir un, un juicio certero y 100% eh, que cierre el asunto pero los casos que hemos expuesto yo creo que la sugestión aquí juega un papel importante, hay muchos experimentos no, por citar algunos y de manera muy rápida no. quizá el más significativo llevado a cabo por el, el psicólogo, el profesor de psicología Richard wisseman sí. eh, pues muy dado a, a hacer experimentos bastante eh, extraños con este tipo de materias eh, tuvo lugar con una serie de alumnos, si no recuerdo mal, y lo estoy diciendo de memoria en pues los metros de, de Londres, ¿no? se se. se Seleccionó dos grupos. A uno de ellos se les dijo que en el lugar donde iban a pasar la velada, por decirlo de alguna manera, tenía una historia truculenta, una historia trágica, una historia que se enmarcaría precisamente en esto que denominamos lugares malditos. Y al otro, no. Evidentemente, las sensaciones extrañas, o los. Eh, bueno, sí, las sensaciones extrañas sería la mejor palabra, que, que se vivieron en un sitio. Y en otro fueron, fueron tremendas, ya digo, a los que se sugestionó en cierto modo diciendo que, que ese lugar donde iban a pasar la noche estaba maldito, pues se dispararon las sensaciones extrañas en ese lugar y, sin embargo, en el lugar supuestamente maldito real donde se metió al otro grupo de control sin decirles que ese lugar tenía ningún tipo de leyenda, las sensaciones fueron prácticamente nulas. Entonces vemos como la sugestión, como este hay muchos experimentos que quizá otro día podamos comentar. Pero como digo, vemos que la sugestión juega un papel determinante. Incluso eh, lugares eh, creados o leyendas creadas eh, ex proceso, le leyendas falsas evidentemente, leyendas que se crean para dejar o hacer que un lugar parezca maldito y evidentemente cuando pasas una tarde por allí preguntando a los testigos te encuentras con que muchas personas dicen haber visto un fantasma que no existe porque es una invención entonces vemos leyendas de este tipo y vemos experimentos claro. de este tipo que nos apuntan a que la sugestión juega un papel importante de hecho y por hacer un último matiz y volviendo al Muy caso rápido, por favor, sí. con el con el que empezábamos al inicio, cuando decimos que no hay sugestión es mentira porque sí la hay, hay sugestión por dos motivos, iban a un lugar donde sabían que sucedían fenómenos extraños y estaban con el miedo de que alguien les descubriera. Muriera. Y lo que ven es una figura antropomorfa, es decir, encaja también en el miedo previo que ellos llevaban de encontrarse con alguien por estar en un lugar en el que quizá no deberían estar. Bueno,
1: que conste que, y te lo volvería a decir, te, te lo digo yo para que no lo diga David, que David no lo vio, que fue su amigo. ¿eh? que no, habría mucho que debatir, pero sí. como
4: vamos más de tiempo, vamos a dejar paso deja, a Lourdes.
1: Sí, vamos a dejar paso a Lourdes porque tendremos tiempo en los demás programas de seguir debatiendo temas. Lourdes, ¿solo su gestión?
5: A ver, simplemente en resumen decir que no solo hay sugestión, a veces ocurren cosas, pero que son casos aislados, no es la norma. Entonces, eh, que la gente, por favor, los oyentes tengan mucho cuidado, porque visitar lugares abandonados considerados como malditos les puede reportar problemas tanto de caídas o o este tipo de cosas, no problemas físicos como psíquicos, ¿no? Que acaben muy obsesionados con la cuestión. Pero como decías, bueno, pues yo creo que en algunos casos cuando persigues algo, corres el riesgo de encontrarlo.
1: Pues si seguimos persiguiéndolo, seguro que encontraremos algo y me quedo con esa última frase que me da la sensación de que fue de David Cuevas y si no rectifícame, que si hay que correr se corre detrás de las luces, detrás de los misterios y detrás de lo inexplicado.
4: Sí, de hecho, si me permites eh, diez segundos, Alfonso, a mí me parece que hay ciertas afirmaciones muy osadas cuando dan por sentadas cosas de eh, personas a las que no se conoce, lugares que se desconocen y situaciones que se desconocen aún más, ¿no? Simplemente dejar eso ahí.
1: Pues dejamos eso ahí, dejamos esos lugares malditos, lugares mágicos, lugares en donde han sucedido cosas que tienen difícil explicación, su gestión, o realmente algo que se escapa a la norma. Pues seguiremos debatiendo en otros programas. Un placer, Lourdes Gómez, muchas gracias.
5: Gracias, buenas noches. Por
1: cierto, felicidades por la eh, publicación. Ya está en, todos los, eh, en todas las librerías y a través de, creo que es Biblioteca del Misterio.es tu primer libro, Las Urdes, frontera con lo desconocido.
5: Muchas gracias, estoy muy contenta e invito a todos los oyentes a...